0: 《水浒传》第二十四回，晁盖中箭。话说这呼延灼兵败后逃到了青州，宋江、吴用等人为了让呼延灼入伙梁山，便率领一群好汉攻打青州。经过一番波折之后，呼延灼终于归顺了梁山坡。这时，鲁智深、杨志和武松等人。也都加入了进来，梁山的实力大大提升了。这一天呢，鲁智深对宋江说：“洒家有一个好朋友，名叫九纹龙石进，现在在华州华阴县少华山上，我很想念他，想过去探望，并叫他和他的几个兄弟一起来入伙。宋大哥，您觉得怎么样？”宋江说：“我也听说过九纹龙的大名，如果师傅能请他上山来，那最好不过。只是师傅不要一个人去，就让武松兄弟陪你走一趟吧。”于是鲁智深和武松就各自收拾了行李，辞别了众人，下山去了。二人到了少华山，才知道史进为了替人报仇，前去刺杀华州太守。被官兵捉住，关进了大牢。鲁智深听了，立刻要去杀了太守，救出史进。众人苦劝不住，结果鲁智深一去，便被太守设计给抓了起来。一番严刑拷打之后，太守将他关进了大牢。少华山的人得知了鲁智深被抓的消息后，赶紧回来报告。武松大惊道：“哎呀！”这该怎么办才好？这时，戴宗也来到了少华山，他得知鲁智深被抓，便连夜赶回梁山报信。宋江得知这个消息，立即与军师吴用带着十多个头领和七千多人赶赴少华山。可是，这少华山地形险峻，城池坚固，根本没有办法强行攻取。正在众人一筹莫展的时候，突然有个探子来报说：“报，朝廷派了一个殿司太尉，带着御赐的精灵吊挂来西岳华山替天子上香。他们从黄河经渭河而来。”吴用听完后说道：“哥哥不用担心，破城的计策有了。”第二天。宋江带着五百人悄悄下山，直接来到了渭河渡口。李俊等人已经夺了十几条大船，在那里等着。花荣等人则埋伏在了岸上。吴用和宋江等人上了船，下令将船划到滩头藏起来。第二天早上，只听见一阵铜锣声，远远的就看见三条官船划了过来。船上插了一面黄旗，上面写着：“清奉圣旨，西岳降香太尉素元景。”宋江见了，心中暗喜。玄女娘娘曾经说过：“玉素重重喜。”今天见到这个人，肯定能助我破敌。宋江立即让人拦截了船只。请素太尉上岸商议事情。素太尉先是不肯答应，见几个好汉跳上船来，手里拿着明晃晃的尖刀，立刻吓得魂不附体，只好跟着他们去了梁山。梁山好汉借了素太尉等人的衣服，假扮成素太尉一行人，来到华州，让太守速来接见。太守狡猾得很呐、啊，时时刻刻提防着梁山的人，于是派了一个官员前来探听虚实，见了御赐的精灵吊挂和各种公文都是真的，才没有再怀疑。等太守亲自来接见的时候，宋江一声令下，将他给杀了。这时，林冲率领大军攻破了华州城，救出了鲁智深和史进。攻破华州城以后，宋江就将精灵吊挂和衣物还给了素太尉等人，又送给他们许多金银财宝，放他们下山。少华山的四位头领也都归顺了梁山。晁盖听说他们得胜归来，亲自带领众人下山迎接，并设宴款待众人。随后不久。梁山坡又收服了芒砀山的三位好汉樊瑞、项冲和李衮，安定了芒砀山之后，宋江带着大军刚回到梁山脚下，突然冒出了一个大汉跪在他的面前。这人名叫段景柱，人称金毛犬，以在北方盗马为生。前一段时间，他盗得一匹千里马，名叫。叶兆玉狮子，本来想送给宋江，没想到经过林州曾头市的时候，被曾家五虎夺了去。宋江派人一打听，才知道曾家五虎的父亲原是金国人，名叫曾长者，他的五个儿子号称曾家五虎。他们家有一个教师叫史文恭，一个副教师叫苏定。那匹宝马如今成了史文恭的坐骑，他们聚集了六七千人马，还坐了五十几辆囚车，声称与梁山势不两立，立誓捉进梁山头领。晁盖知道后十分震怒，带了二十几个头领，清点了五千兵马，准备攻打曾头市。宋江劝他留守山寨。由自己领兵去攻打。晁盖说：“兄弟，不是我要夺你的功劳，你已经打了很多仗，应该多休息。这次由我来替你去，下次有事，贤弟再去也不迟。”宋江没办法，只好带领众人下山为他践行。喝酒的时候，突然刮起了一阵大风。把晁盖新制的军旗拦腰吹断了，众人见了都感到害怕。吴用说：“这是不祥的征兆啊，兄长还是改天再出征吧。”宋江也说：“哥哥刚要出兵，风就吹断了旗杆，这对行军不利，哥哥还是等些日子再去不迟。”晁盖说：“哎，你们呀，迷信。”这是自然现象，有什么好奇怪的？你们不要拦着我！说着，就带领军队渡水而去。宋江还是很担心，所以才派了戴宗前去打探消息。晁盖到了曾头市后，第二天就遇见了曾家的第四个儿子曾奎。林冲上前与他大战了二十几个回合，曾奎见打不过。便骑了马逃了回去。第三天，曾家五虎全部披挂上阵。只见曾家的阵营里推出了几辆囚车，曾家大儿子曾屠大喊道：“梁山贼寇，你们看见这些囚车了吗？把你们杀了不算好汉，我要把你们一个个的活捉了，押到东京去。”晁盖听了，十分的震怒，挺着长枪就朝着曾屠奔来。两军一段混战，曾家军马一步步退到了村里。林冲等人本想杀过去，见道路难走，便退了回来。回到营中后，晁盖闷闷不乐。接下来的三天，梁山的人马每天都去叫阵，可曾家。就是不肯应战。到了第四天，突然有两个和尚假装过来投降，晁盖不知是计，当天晚上便跟随他们前去劫寨。虽然林冲怀疑他们有诈，但是晁盖一心想攻破曾头市，所以没有防备。等他们走了五里多路，两个和尚就突然消失不见了。前军不敢再继续往前进，命人回去报告晁盖。呼延灼连忙下令大军原路返回。走了不到百步，忽然四面八方锣鼓齐鸣，杀声震天，到处都是火把。晁盖领着众人撤退，刚走没多远，就被一支箭射中了脸部，摔下马来。幸亏呼延灼等人拼死相救，才逃了出来。两军混战到天亮，才退回各自的营寨。林冲清点兵马，发现损失过半。众头领看到晁盖脸上中箭，急忙将他拔了出来。剑上刻着“史文恭”三个字。林冲叫人取来金疮药，准备涂在伤口上，这才发现。这支箭呢，原来是一支毒箭，晁盖已经无法开口说话，林冲只好让人送他回了梁山，其余的军队只等宋江的命令一到，便都撤回梁山。晁盖回到梁山以后，伤情恶化得很厉害，连饭都吃不下了，浑身的浮肿啊。宋江每天守在他的床前照顾他，众头领也在外边守着。当天夜里三更的时候，晁盖觉得身体变得十分的沉重，转过头来看着宋江说：“贤弟保重。如果有谁捉到射我的那个人，就让他做。”山寨之主。说完呀，晁盖就去世了。宋江见晁盖死了，哭的是昏天黑地。众头领只好过来安慰他。吴用和公孙胜劝道：“生死有命，哥哥，请节哀顺变。梁山还有很多重要的事情需要你来主持。”宋江。这才停止哭泣，他叫人给晁盖沐浴更衣，打造了一口棺材，建起了一个灵堂，中间摆着晁盖的灵位，山寨上上下下都为晁盖戴孝。宋江只顾悲伤，无心管理山寨的事务，于是林冲和吴用、公孙胜一起商议，拥立宋江为新的山寨之主。宋江说。朝天王临死前曾说过：“捉到史文恭的人，便立他为山寨之主。”这句话大家都知道。我又不曾为他报仇，怎能担此重任？吴用说：“话虽如此，可现在又没有人找到那史文恭，山寨不可一日无主。哥哥暂且先做寨主。”其他的事情以后再说。宋江说：“既然军师都这么说了，我就暂时代理寨主之位。以后谁捉了史文恭，谁就坐这个位子。”就这样，宋江坐上了梁山坡第一把交椅。从此，梁山的聚义厅改名为忠义堂。宋江重新划分了各头领的职责。众人皆大欢喜，心月成福。那宋江抓住了史文恭吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。